0: Herzlich Willkommen bei Unboxing, hier sind Chris und Chris und heute Fabio, ähm, Fabio Salvo. Hi Fabio, Fabio Ach, ist 26 morgen. Jahre alt, ähm, du hast Sportmanagement studiert, Master und Bachelor, oder Bachelor und Master sagt man. Master angefangen. <lacht> da sieht man auch schon, woher die, der Kontakt kommt, äh, das gleiche habe ich auch studiert, da haben wir uns auch kennengelernt, äh, du bist 26 Jahre jung, und trotzdem schon Vollblutunternehmer, kann man so sagen. Angefangen in dem kleinen Familienbetrieb, mit Sportladen von deinen Eltern, den du mit übernommen hast, Sockham, Korrekt. hin zu deiner ja. eigenen ähm, Modemarke Enzo Escobar. Damals angefangen mit Armbändern, und heute viel, viel mehr und auch viel, viel größer. Sehr omnipräsent in den sozialen Kanälen, also mit jungen Jahren schon sehr umtriebig. Und darüber wird auch heute in dem Podcast gehen. Deshalb hallo Fabio, wir freuen uns auf das Gespräch. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo zusammen Jungs. Danke, dass ich euer Gast sein darf und ich freue mich riesig auf ja, unseren, unser Gespräch heute.
0: Sehr schön. Und zum Start bekommst du erst dann auf den Deckel, weil du hast das <lacht> <lacht> letzte Woche <lacht> versetzt. Ja. Und deshalb auch gleich die erste Frage. 400 Poloshirts ist natürlich nachvollziehbar, dass das wichtiger ist. Ja. Hast du alles geschafft, ähm, hat geklappt. Wie war die letzte Woche?
1: Ähm, die letzte Woche war verdammt anstrengend, ähm, sowohl psychisch als auch äh, arbeitstechnisch. Ich habe das alles unter deinen Hut bekommen. Das Wochenende und der Feiertag ist draufgegangen. Meine komplette Family, meine Freundinnen mussten natürlich auch alle mithelfen. Aber wir haben alles zum Glück geschafft. Ähm, letzte Woche Freitag konnten dann alle Polo-Shirts, es waren dann 450 sogar, Ach, cool. ähm, ähm, an den Veranstalter Golfveranstalter übergeben werden. Mit Helle auf Begeisterung. Und ja, ist natürlich dann immer schön, wenn du am Ende des Tages ein Produkt abgibst und die Leute wirklich Bock drauf haben und dann auch am Ende des Tages die Qualität schätzen.
0: Ja, und dass er verzeihen wird, das auch. Ja, wir
1: verzeihen es ihm. Das ist <lacht> ja,
2: quasi das mit Golf, was du uns vor dem Gespräch hier äh, ein bisschen erzählt hast, dass du die ausstatten darfst, so eine Golftour, glaube ich, gell?
1: Ja, genau, es ist eine, eine internationale Golftour äh, mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, also es, die heißt Think Green Executive Golf Tour. Und mit mehreren Standorten, wo ja, ausgewählte Leute zu, zusammenkommen, die sich wirklich ähm, um dieses Thema Nachhaltigkeit äh, immer mehr oder intensiv auseinandersetzen. Das sind Leute in, in Führungspositionen, die da auch wirklich maßgeblich in Unternehmen Entscheidungen treffen können, wie in oder in welche Richtung sich das Unternehmen nachhaltig orientieren möchte. Mhm. Und das ist natürlich schon schön, wenn man als, als Start-up äh, in so einem in so einer Runde mit dabei sein darf und dort auch wirklich ähm, gehört wird von ja also Vorstandsvorsitzenden von von Dax-Konzernen von ja das ist nicht mehr KMU das ist wesentlich größer und die dann auch wirklich von, von mir als kleinem start leider dann Ratschläge ähm, holen und das ist natürlich für mich eine absolute Bestätigung und bestätigt mich auch in dem was ich mache tagtäglich mhm. und freut mich auch am Ende des Tages brutal
2: Super spannend, da gehen wir auch später noch ein bisschen drauf ein. Jetzt bleiben wir noch mal kurz bei dir. Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Hast du irgendwie so gewisse Routinen im Tag, die du machst?
1: Ähm ähm, ja, Routinen ist eigentlich so, ich stehe mit meiner Freundin meistens so um Viertel vor sechs auf. Ich beide bleide, gleichzeitig? Beide gleichzeitig, ja. Sie schaffen auch nicht viele. <lacht> nee, das schaffen auch nicht viele, aber da ist dann tatsächlich sie eher die, ähm, diejenige, die uns dann wirklich Druck macht, weil die arbeitet im Landratsamt Starnberg und sagt dann, hey, ich muss da wirklich um Punkt so und so viel Uhr auf der Matte stehen. Mhm. Ähm, und ich kann auch mal sagen, gut, jetzt gehe ich vielleicht mal zehn Minuten später ins Büro, killt mich keiner. Ähm, und so schutter, schaut dann eigentlich ein Tag aus, dass ich dann mit ihr aufstehe, ähm, dann... Gehe ich zur Kaffeemaschine, zur Espressomaschine, das ist der erste <lacht> Gang. ich mir
0: Italiener, da kann man nicht vor, vorbeigehen, gell? Ganz
1: genau, also da geht es dann erstmal zur Kaffeemaschine, die mache ich an. In der Zwischenzeit mache ich mich fertig, bis sie warm geworden ist. Meine Freundin kümmert sich dann darum, das Bett zu machen. <lacht> ich mache mich dann frisch und allem drum und dran. In der Zwischenzeit habe ich uns unseren Kaffee gekocht, einen Cappuccino und so startet eigentlich ein Tag. Und dann geht es ins äh, Büro, in, in, ins Homeoffice oder bei Enzo Esco Büro, je nachdem und so startet dann ein Tag und das ist eigentlich in jeder Tag ist ein anderer, ähm, kann ich jetzt so gar nicht richtig sagen, weil, ja, da bist du mal wieder auf einem Golf-Event, äh, wo du äh, dabei sein musst oder bist du eben in der Produktion mhm. Oder bis zum äh, Aber bleiben wir
2: lieber beim Cappuccino als, als äh, mit <lacht> verwurzelter Italiener. Du kannst doch ja. bestimmt
1: leider so Bilder im Schaum, oder? Oh, das probiere ich schon seit Jahren <lacht> und ich habe auch schon überlegt, so einen Barista-Kurs zu machen. Das kann ich leider nicht. Ähm, es scheitert immer mal wieder an der, an, der, an der Milch. Dann ist die Milch zu, zu steif gekocht oder was auch immer. <lacht> ich sage, komm, ich lasse es einfach gut sein. Er schmeckt super. Also alle Leute, die zu mir kommen, sind natürlich auch herzlich eingeladen. Chris, da müsstest du eigentlich auch Steht noch einen auf noch den Deckel bekommen. <lacht> <lacht> ja. ähm, der Chris, er sollte eigentlich auch schon länger mal bei mir vorbeigeschaut Stimmt. haben. Nee, also jeder, der zu mir kommt, sagt Cappuccino, Espresso, fantastisch. Und wenn ich als Italiener den Leuten keinen gescheiten Espresso und Cappuccino serviere, wer dann? Hast du Ja, ah, aber ja. an
2: der Stelle interessiert bestimmt die Hörer und auch mich so diese ja. Expertise der Kaffeemaschine. Was hast du für eine, Espre eine Espresso-Maschine? Also ich habe eine Siebträger-Maschine,
1: ja. ähm eine von... Ich weiß nicht, darf man hier Marken nennen? Das ja, nennen Nein. Sie. Ja, okay. <lacht> <lacht> Dann <du> Rechnung. <lacht> ja, okay, sehr gut. Also hier ähm, Werbeanzeige wegen Markennennung ähm, von Sage. Die hießen früher mhm. Gastrobug. Ähm, ja, mit einem Siebträger und einem integrierten ähm, Grinder und jetzt die ganzen richtigen Profis. Und denkst, na, das kannst du doch nicht machen. Das brauchst du alles einzeln. Ich muss aber sagen, ein bekannter von mir, der hat mir die super eingestellt, also den Mahlgrad auf die Bohne abgestimmt und da kommt eine Creme raus. Also fantastisch. fantastisch. Kennen,
0: wir, hat mir der Kürzer auch angedreht?
2: Ja, deswegen habe ich auch gefragt, weil das ist ja wirklich so eine Sache für sich, sich eine Kaffeemaschine rauszusuchen, ja. die ja ewig halten, wenn es eine Gescheide ist, aber dafür gibt es halt trotzdem brutale Unterschiede.
1: Also voll. Und bei mir hat sich jetzt der Kaffeekonsum, vor allem das Pressekonsum in den letzten Jahren, ähm, exponentiell gesteigert. <lacht> so kann man sagen. Ähm, ich beschäftige mich immer mehr damit und ich finde es dann echt krass, was man teilweise in, in München oder irgendwo serviert bekommt, dann ein Heiden-Geld dafür bezahlt, wo ich mir denke, ich komme aus Süditalien, da zahlst du für einen fantastischen Espresso 80 Cent, dann ist es aber sauteuer. Und dann willst du natürlich zu Hause einen gewissen Standard für dich haben, vor allem, wenn du viel Kaffee konsumierst. Und da haben wir jetzt echt eine tolle Bohne, eine super Maschine, die, die habe ich jetzt schon seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren, plus mhm. Minus. Weil mit der entsprechenden Pflege hält die das Teil Ewigkeiten und drei Tage. Und das ist super. Und wenn du viel trinkst, dann möchtest du eine gute Qualität haben. Mhm. Und ich habe ja bei euch auch schon die Kaffeemaschine gesehen. Mhm. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Schmuckstück. Danke.
2: Ja. <lacht>
0: Herzlich willkommen bei ähm, Unboxing Ihr neuer Barista Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon, das müsst ihr vielleicht auch noch machen. Ja, aber oder? wir wissen
2: ja, also echt die Büros heutzutage, jeder probiert ja, also denkt da echt drüber nach, um keine Kapseln mehr zu haben und so ein Zeug und es passt ja, ja auch zum, zum ja immer Thema, viel günstiger auch ja, am ja. Ende Aber ja.
1: also wenn du viel konsumierst. Gut, die wenigsten die wissen dann richtig, wie man damit umgeht und dann es bedarf schon wirklich an Pflege. Ich meine, ihr, ihr müsst es ja auch machen. Ja,
2: wir haben einen Kurs bekommen. Echt? Vom Seppi, ja. Ist sehr cool. Also ein guter Freund von uns, von mir. Äh, die haben drei Filialen hier in München Fort kann man auch mal Werbung machen dafür. Sehr schön. Bäckerei ähm, und äh, Restaurant und so weiter. Und die machen überragenden Kaffee. Und der hat sich dann hierher hingestellt und hat uns einen äh, Barista-Kurs gemacht. Wir haben es aufgenommen. Das kriegt dann immer jeder Mitarbeiter entweder gezeigt oder ja, sehr cool. wir müssen es nachmachen.
1: Ja, aber und das ist aber auch krass, gell, was dann so eine Kaffeebohne eigentlich wirklich kostet. Und das ist ja das. Dann... Die großen Marken, die dann wirklich hier umtriebig sind in München, wo es dann heißt, oh, das ist ja von der und der Marke, wo ich mir denke, ja, wenn ich mit, da, lange ich mir in den Kopf, weil das ist schon lange nicht mehr das, was gut ist. Mhm. Und das ist wirklich krass, wenn du dann ein Kilo Kaffee für 3,90 Euro oder sowas angedreht bekommst und die Leute sagen, ja, das ist ja von der Marke, der ist doch gut. Mhm. Überleg mal, was ist, da dann was die, also,
0: was die Marke ausmacht. Wahnsinn. Ja, das ist, so. das ist echt krass. Kommen wir mal zu deinem Wunschberuf. Du meintest selbstständig in der Modebranche. Kann man mal provokativ die Frage stellen, was kommt
1: als nächstes? Hast du <lacht> <erreicht>? <lacht> <lacht> ähm, ja gerade. No ja, noch bin ich ja nicht 100% selbstständig. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich arbeite noch in Teilzeit bei einem IT-Dienstleister in München. Einfach ich, ich, das, was gerade mit Enzo Escobar umgesetzt wird, das wird reinvestiert in Startup, ähm, in die Fixkosten, in die Produktentwicklung. Wenn ich mir nämlich die einzelnen Produkte anschaue, wie die sich jetzt in den letzten Jahren, also wenn zu gibt es erst seit vier Jahren, seit mhm. drei, also genau Ende des Jahres vier Jahre, ähm, seit dreieinhalb Jahren gibt es erst die Mode, also ich bin mit der Mode ein halbes Jahr später gestartet und wie sich die, das Rohprodukt innerhalb dieser dreieinhalb Jahre jetzt verändert hat, das ist gigantisch. Ähm, von, von der herkömmlichen Baumwolle über eine nachhaltige, faire Biobaumwolle, von der Qualität, von der Grammatur, von den Schnitten, das ist echt gigantisch. Und ja, ich möchte weiter wachsen und habe aber dann für mich gesagt, die die Zeit, die kommt, aber ich möchte das ganze Geld reinvestieren. Weiterentwicklung, Onlineshop, Präsenz, Events etc. Und verdiene mir aktuell noch mein Gehalt in Teilzeit bei einem IT-Dienstleister. Damit bezahle ich mir meinen Lebensunterhalt, meine Brötchen. Und irgendwann weiß ich, werde ich von Enzo Escobar komplett leben können. Ich sage immer, so eine Selbstständigkeit und ein Entrepreneurship ist jetzt kein Sprint, sondern Ausdauerlauf. Ich bin zwar Torhüter, aber so schlecht ist die Ausdauer jetzt auch nicht, zumindest im Unternehmertum. Ähm, aber ja, das bedarf einfach an wahnsinniger Ausdauer, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar meiner Family und meiner Freundin gegenüber, die das auch alles mitmacht, weil mein Tag ist halt nicht so, ich fange um 9 Uhr zu arbeiten an, um 17 Uhr lasse ich einen Stift fallen und sage, Servus, das sind halt dann mehr Stunden und ja. jetzt fängt dann wieder der Fußball an und das ist natürlich dann schon schön, jemanden zu, an seiner Seite zu haben, der Verständnis für aufbringt, ich meine, ich kenne es ja von euch, ihr seid ja auch beides Vollblutunternehmer, kriegst du sogar mit mehreren Unternehmen, Chris bei dir, also Chris der andere, <lacht> weiß ich jetzt gerade nicht, wie viele Unternehmen du noch hast, aber wahrscheinlich auch ein paar noch und das ist natürlich dann auch, ähm, weiß ich ja, oder wisst ihr, wovon ich spreche? Wir haben
0: ja auch so angefangen. Wir haben auch nebenbei unsere, unsere Jobs gehabt, die uns irgendwie Spaß gemacht haben, wo wir so ein bisschen über die Runden kommen mussten. Und genau. Der Zeitpunkt, wir kommen, an dem du das, das spürst, was heißt, okay, jetzt alles auf eine Karte. Deshalb war es ein bisschen provokativ gefragt, aber ähm, Alles es gut. ist ja nie ein Ende <lacht> in Sicht, auch in dieser Branche. Du hast ja schon Absolut. so ein
2: bisschen was über die letzten Jahre erzählt, dass es äh, zu Escobar jetzt im vierten Jahr ist und so weiter. Dieser ganzen Reise unternehmerisch hat dich da etwas entscheidend geprägt?
1: Ähm, es sind, also es prägt mich nach wie vor, jeden Tag prägt mich irgendwas. Es mhm. sind äh, tägliche Up-and-Downs. Ähm, die, die, größten oder die größten Herausforderungen waren vor allem äh, psychologische Herausforderungen. Am Anfang habe ich es niemandem gesagt, äh, dass, ich, äh, dass Enzo Escobar mir gehört. Ich bin am Anfang mit der Vermarktung gestartet. Ich mhm. habe dabei noch Pro Pro Produktentwicklung gemacht. Das Logo stand aber schon, das Produkt stand. Und ich war zu der Zeit äh, gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Und im September 2017 war ich mit meinen Eltern am Gardasee und ich habe gesagt, ich finde es geil, was der Chris Herbert macht mit Furevo. Und ich will sowas auch machen. Ich will jetzt keine Caps vertreiben oder kein Merch für Vereine machen. Ich möchte aber einem Job nachgehen oder in Zukunft einem Job nachgehen, hauptberuflich nachgehen, wo ich dahinter stehe. Klar, meine Eltern haben Sportverhandel ähm, mit Veredelungen, wo sie Vereine beliefern, wo ich so ein bisschen das schon in die Wiege gelegt bekomme. Auf der anderen Seite wollte ich aber mein eigenes Ding noch machen, wo wirklich die Unterschrift Fabio steht und nicht, ah ja, das hat ja die Mom von Fabio gegründet und er ist der, der übernimmt es. Und so bin ich dann, habe ich mir lange Gedanken gemacht ähm, und habe dann Enzo Escobar ähm, ja, gestartet. Mir ist die Idee im, am Gardasee gekommen und dann habe ich gesagt, das Logo entworfen, den Namen entwickelt und, und, und und habe mit der Vermarktung gestartet, habe aber niemandem erzählt, dass ich das bin. Und das war dann natürlich schon... Ja, krass, was dann am Ende, also als ich dann bekannt gegeben habe, dass ich das dahinter bin, weil die Leute natürlich zuerst mal, gebt, was ich, wer ist denn diese, diese Marke Enzo Escobar, wer ist denn das? Und dann haben halt natürlich auch einige gesagt, die haben <lacht> sich drüber lustig gemacht. Was meint jetzt der Fabio, wer ist? Das ist jetzt der neue, keine Ahnung, Karl Lagerfeld, der da jetzt irgendwie was designen möchte. Und die haben sich wahnsinnig drüber lustig gemacht und haben viel belächelt, es nicht ernst genommen und in der Zeit habe ich eigentlich so richtig gemerkt, wer Freund ist und wer Freund ist. Und das war der erste Rückschlag ganz am Anfang, wo ich mir dann auch echt kurzzeitig gedacht habe, soll ich das wirklich machen? Man ist in der, nach einer Zeit auch wirklich überhaupt nicht mehr von den Freunden wahrgenommen worden. Man ist so ein bisschen, ähm, das hat sich alles distanziert. Man ist es nicht mehr ernst genommen worden. Man ist jetzt, ich würde nicht sagen, ausgegrenzt worden. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber man ist nicht mehr richtig beachtet worden. Und das hat mich Brutal getroffen, weil ich einfach gesagt habe, hey, das sind doch eigentlich meine Freunde, mit denen war ich am Wochenende am See, mit denen bin ich Furt gegangen, mit denen bin ich in Urlaub gefahren, was auch immer und jetzt wollen die eigentlich von niemand mehr was hören, ganz zu schweigen, der Support fällt komplett aus von dem einen oder anderen mhm. und das war die erste größte Hürde, wo ich dann gesagt habe, ist mir jetzt egal, ich ziehe das jetzt durch, wir haben dann meine Eltern und meine beste Freundin hat mir damals auch gesagt, Fabio, dann trenne ich von den Leuten, weil das sind keine Freunde. Und so habe ich einfach wirklich weit dran geglaubt. Es gab dann immer wieder Leute, die sich drüber lustig gemacht haben. Und ich habe dann aber am Ende des Tages gesagt, ich ziehe das Ding durch. Ich, ich mache das groß, ich habe da einfach richtig Bock drauf und ich glaube einfach dran. Und so ist das Ganze entstanden. Mittlerweile gibt es einige, die das nicht mehr so belächeln, die dann sich eher damit schmücken, ja, den kenne ich, das ist der und der, wo ich mir dann denke, hey, du hast dich eigentlich ganz am Anfang über mich lustig gemacht und äh, jetzt schmückst du dich so nach dem Motto damit, ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, mhm. aber es ist krass, was das für eine Trendwende mit, mitgebracht hat und ja, das ist so ein vielleicht auch so eine kleine Botschaft, das sage ich oft auch, weil ich kenne viele Leute, die dann starten, die dann eine Idee haben, aber es nicht so wirklich auf die, auf die Kette bringen oder zumindest an den Start bringen, weil sie Sorge haben zu scheitern, Sorge haben, wie komme ich bei der Gesellschaft an. Und das ist das, wo ich mir dann einfach sage, mach dir nicht immer Gedanken um die Gesellschaft, ähm, weil ansonsten bleibst du in deinem Hamsterrad, bleibst du in deiner Komfortzone, die werden dir immer alles madig reden. Und so habe ich mir dann auch äh, überlegt, oder bin ich an ein Zitat gekommen mit, Mitleid bekommst du von jedem, Neid musst du dir arbeiten und das sind so Zitate, die haben mich einfach geprägt, weil ich mir gedacht, habe, hey stimmt und jeder Negativkommentar, der motiviert mich und pusht mich einfach noch viel, viel mehr Gas zu geben und ja, dann kriegst du ja auch heutzutage noch, noch Nachrichten, das ist ja klar, wenn du, ich sage jetzt aber, dass, wenn du immer mal wieder bekannter wirst und ich bin jetzt noch kein hier krasser bekanntes Label um Gottes Willen, aber man spricht schon langsam darum und wenn du dann natürlich erfährst, dass der eine ähm, so negativ Negativsaat gegen dich aussetzt oder du dann eine, eine Nachricht bekommst, wo der eine dann wirklich auch dich einen, richtig beleidigt und sagt, ja du mit deinem Schnurrbart, damals hatte ich noch meinen Zwirbel, <lacht> du mit deinem Schnurrbart so ungefähr, ähm, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wo ich mir dann denke, hey, was ist dein Recht, dass du jetzt einfach jemanden so angehst? Mhm. Aber unterm Strich sind es einfach die schönen Momente, die dann überwiegen. Und das ist wirklich toll zu sehen, dass die Leute dankbar sind. Ähm, nzos es gibt Leute, die tragen nzos escobar in den USA. Und das ist natürlich dann krass. Ähm, wenn, natürlich, Deutschland ähm, ist gigantisch. Du kriegst Nachrichten aus Deutschland oder Bestellungen aus Deutschland, Österreich, ähm, vereinzelt aus der Schweiz, Italien, Spanien und der und USA. Und wenn du einfach überlegst, hey, das ist einfach aus dem durch meine Hände gegangen, durch die Produktion und 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 es wird dann von einem MLS-Profi getragen, Also scheiße kann es ja dann auch nicht sein. <lacht> <lacht> und das ist dann schon cool, zu sehen, dass dann unterschiedliche Leute das tragen und das sind dann diese Glücksmomente, diese positiven Momente, die mich dann einfach wirklich prägen Finde ich, find ja. ich
0: spannend, also es ist
1: ist natürlich so, dass
0: du jetzt viele, also aus den negativen Sachen auch Energie schöpfst, ich meine aus dem Positiven kann man immer ähm, Energie schöpfen, also wie, wie im Sport auch, wenn es gut genau. läuft, dann ist es alles einfach, dann ist es teamstimmig und äh, man kann einfach, man geht gerne ins Training, wenn es mal nicht gut läuft, dann zeigt sich so der richtige Charakter auch einer richtig, Mannschaft, wenn man da irgendwie zum Sport das Ganze transformiert und äh, deshalb ist es ist es auch mal schön, dass du sagst, du hast aus den negativen äh, Nachrichten auf deine, deine Energie gezogen und dich davon auch prägen lassen das ist auch mal ein ganz anderer Ansatz Absolut. und äh, die die das schaffen darüber hinauszugehen die wachsen halt persönlich ähm, am schnellsten das ist definitiv auch ich finde es auch cool dass du da anderen Mut machst
2: weil ich glaube das das Problem haben viele Unternehmer am Anfang die vielleicht auch etwas machen was jetzt nicht zum tagtäglichen Inhalt bisher ge gepasst hat oder war und dann ja. andere sagen warum machst du das jetzt das kannst du auch gar nicht und so weiter und man hat dann oftmals dieses Neidgefühl. Ich habe aber mal, ich weiß nicht mehr, welches Buch es war, aber sehr, sehr schön psychologisch darüber mal ähm, ein bisschen was erfahren. Das hat ja oftmals ganz viel damit zu tun, dass du in einer in der Komfortzone bist, in so einem ja. Sicherheitskreis mit deinen Freunden, mit allen, mit denen du dich da aufhältst. Und Im Moment, wo du den verlasst, verlässt, ist ja. das eine krasse Unsicherheit für einige in diesem Kreis. Ja. Und dadurch kommen dann oftmals solche Sachen zustande, dass die dann ihre Sicherheit verlieren, weil du weg bist, weil du mhm. letztendlich aus diesem Kreis gerade rausgehst, auch wenn du es nur mal kurz machst und so ja. weiter und das fand ich brutal spannend damals, was ich da gelesen habe, deswegen finde ich es sau cool, wenn du da sagst, hey und will ich heute heute Leuten Mut machen, weil ich kenne das von mir, ja. ich kenne es, glaube ich, es hat jeder irgendwo so ein bisschen durchgemacht, wo man versteht es am Anfang gar nicht, man versteht nicht, was, was, was passiert hier gerade, und mit, diesen, mit dem, was ich da gelesen habe, das fand ich dann irgendwie logisch. Es hat mir ja. voll irgendwie was gegeben, wo ich gemerkt habe, okay, die meinen es gar nicht böse. Ähm, letztendlich nehme ich da denen gerade Sicherheit, aber es ist nicht mein Job, für ihre Sicherheit zu sorgen. Das genau. Sondern jeder muss selber letztendlich seinen Weg finden und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Spannendes. Deswegen, ja. ich bin dir ja da gerade echt an den Lippen geklebt, <lacht> äh, weil ich das total spannend finde, wie, wie sowas läuft und wie man sich da so durchboxen muss. Ja. Ähm, was man vielleicht von außen stehen gar nicht immer so sieht oder denkt Und ich, ob, ich ja
0: ich finde diese Diskrepanz finde ich auch so krass, dass also auf der einen Seite erwarten die Leute von dir, dass wenn du ein Unternehmer bist und startest, das alles ist perfekt, es muss ein perfektes Shop sein, es muss ja. dein Team muss stimmen, du musst einen Businessplan haben. Aber auf der anderen Seite ähm, sagt man, okay, starte doch einfach Lean, ähm, fang einfach mal an. Richtig. Das Produkt kann nicht perfekt sein so und ich meine, ich sehe es ja bei uns auch, bevor wir, wir haben den, den ersten Shop noch, der ist eine Katastrophe so. <lacht> die er <tue>. funktioniert <lacht> und ähm, da werden, werden wir auch belächelt. Und auf der anderen Seite sind die gleichen Leute, die dann irgendwie diesen Neid zeigen. Also das ist eine krasse Diskrepanz und da muss man einfach drüber äh, hinweg schauen und wie du richtig gesagt hast, das ist dieser Neid das ist eigentlich die größte Anerkennung und ähm, ich habe da noch mal eine Anekdote. Ich habe jetzt den Podcast weil bei Philipp mal auch gehört wieder mit dem ascha von 6PM, das ist mhm. auch so eine Modemarke. Ähm, crazy Typ, der macht Sachen auf Social Media, wo du denkst, so, was ist denn das für ein Kerl? Ja. Aber der macht ein paar Millionen Euro Umsatz mit seinen Drops ja. und ähm, ja, der war einfach umtriebig. Wenn du das vor fünf Jahren dir angeschaut hättest, du gesagt, was ist denn das für ein Depp? So. Mhm. Und jetzt sagen alle so, wow, was wow, ist das krass. für eine krasse Marke? Und genau das ist dieser Punkt. So. Du kannst nicht starten und alle sagen gleich so, was ist für ein geiler Typ? Du ja. musst erstmal zeigen, du musst Reichweite aufbauen, du musst deine Influencer bekommen und da bist du jetzt ja mittendrin Richtig. und deshalb auch so spannend, dass du heute da bist und auch über Enzo Escobar, was auch die nächste Frage ist. Also wir haben jetzt viel über Enzo gehört. Was ist Enzo? Wie hat es gestartet? Und beschreibst es mir mal in deinen eigenen Worten, was es besonders macht.
1: Also das Besondere an Enzo Escobar oder beziehungsweise was es ist, es ist ein nachhaltiges Modelabel, mittlerweile ein nachhaltiges Modelabel. Das war anfangs auf, auf Armbänder fokussiert und ausschließlich Armbänder. Man fragt natürlich viele, was ist denn an einem Armband nachhaltig und oft ist es natürlich so, dass in der Lederindustrie viel Leder einfach nur verwendet wird, ähm, wo dann Tiere extra für umkommen für die Lederindustrie und bei den NCS über Lederarmbänder ist es zum Beispiel so, dass es hier upcycledes Leder ist aus der Fleischereiindustrie. Das bekommt also mein mit dem ich da zusammenarbeite mit dem Partner, der bekommt die Leder heute ähm, von der Fleischereiindustrie geschenkt. Das ist der Abfall und wertet diese Leder heute dann auf. Das heißt, er färbt sie, er gärbt das Ganze und das wird dann im Prinzip zu dieser Leder Lederkordel geflochten. Und das Besondere ist tatsächlich ähm, es ist ein Volllederarmband. Das ist total krass. Dann sagen viele, was ist denn jetzt darin so besonders? Ja, das, das oder das, ich habe jetzt noch kein Armband kennengelernt, wo wirklich ein Vollleder sich dahinter verbirgt. Das heißt, oft ist es so, dass Lederarmbandhersteller oder Marken einen Stoffkern ähm, als Grundbasis nehmen und dann eine Schicht Leder umwickeln. Es wirkt natürlich als volles Lederarmband. Es wird auch so kommuniziert. Wenn du dann aber natürlich mal so ein bisschen behind the scene schaust und das Armband dann aufschneidest, macht ja natürlich kein normaler Kunde. Kauft sich ein Armband und schneidet es dann auf, um zu gucken, was drinnen <lacht> ist. Ja, und wenn du dann aber mal reinschaust, weil ich habe diese Erfahrung gemacht mit einem Armband. Dann, ich habe es oft genutzt. Ich, ich trage meins auch jeden Tag. Und Zeig dann, mal. Ja, hier ist das Schmuckstück. <lacht> das zeigen wir den den Zuhörern natürlich auch. Also ich kenne es ja von den Fotos, aber ich habe es noch nie in echt gesehen. Ja, warte mal, ich, ich kann es ja... Das darfst ich gerne weiter beschreiben. Genau. Und ich habe dann nach einer Zeit, habe ich das, äh, hat sich das abgewetzt, das Leder von dem, von der anderen Marke. Und ich gedacht, das kann ja nicht sein. Was ist denn das hier drinnen? Und da habe ich gesehen, dass da eine Stoffkordel drin ist. Und ich habe mir überlegt, wenn ich doch ein Produkt, wenn ich ein Lederarmband verkaufe, Sehr schick. Dankeschön. Wenn ich ein Lederarmand vertreibe als Hersteller, ja, da möchte ich doch meinen Kunden auch ein Lederarmband geben und nicht ein Stoffarmband mit einer Lederhülle. Mhm. Und das war so eigentlich die die das war meine Zielintention, meine Kernaufgabe zu sagen oder den Leuten was zu vertreiben, wo ich mir am Ende des Tages wirklich in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, ich gebe den Leuten ein geiles Produkt zu einem super Preis und einer Top-Qualität, wo die auch guten Gewissens sagen können, hey, dieses Armband oder auch die Mode können die guten Gewissens tragen. Ich habe gestern ähm, ein, ein, eine spannende Doku nochmal angeschaut zum Thema äh, Konsumverhalten und das ist ja genau das, wo ich auch sage, da müssen wir wegkommen, die Leute von diesen von Billigklamotten, wenn dann ein T-Shirt 90 Cent kostet, wo dann, inklusive Mehrwertsteuer. Und die Leute sich aber keine Gedanken machen, woher das kommt. Sowas meiner Meinung nach gehört verboten. Weil eine nachhaltige Mode und eine herkömmliche Mode muss im Einkauf oder beziehungsweise auch im Verkauf nicht teurer sein. Es liegt einfach nur daran, die Parameter einer richtigen Stellenschraube entsprechend zu drehen. Und das ist so ein bisschen meine Intention, die ich auch dahinter gehabt habe. Ich möchte so ein bisschen als ja, als Botschafter, als, ähm, ich möchte dafür sensibilisieren, dass nachhaltige Mode nicht nur, dass, dass sie auch gut ausschauen kann, mhm. und am Ende des Tages auch bezahlbar sein kann. Und äh, du musst nicht jedes Jahr 50 neue Hoodies kaufen, du musst nicht jedes Jahr 100 neue T-Shirts kaufen. Kauf einmal richtig, anstelle zehnmal kacke. Und das ist so ein bisschen meine Botschaft, das ist total cool. Ein anderer User hat mir letztes Mal auf Instagram auf einem Beitrag kommentiert Boah, super schicke Sachen, aber ich kann mir einen Hoodie für 80 Euro einfach nicht leisten, das ist mir einfach zu teuer. Dann habe ich geschrieben: Ja, 80 Euro ist eine Stange Geld, aber die Werte, die dahinter stecken und die Qualität, die dahinter stecken, die, die, die muss man einfach zahlen am Ende des Tages. Und dann hat ein anderer User geschrieben: Ganz genau, lieber kaufe ich doch einmal was Richtiges als 10 oder 3-4 Mal einen Schmarrn. Und das fand ich total schön, dass Enzo Escobar in dieser Hinsicht als nachhaltiges Label immer mehr oder wahrgenommen wird. Mhm. Dass die Leute sagen, ah, du bist doch von Enzo Escobar, das ist doch dieses nachhaltige Label. Und dass du diesen, diesen Mindset oder zumindest diese Assoziation bei den Leuten erstmal erreichst, das ist ein wahnsinnig schwieriger Weg. Weil im ersten Moment denken die Leute, ah, das ist ein Modelabel von vielen. Dann muss aber versuchen, irgendwie diese Botschaft der Nachhaltigkeit, des Fair Trades, der, der fairen Arbeitsbedingungen, der ähm, nachhaltigen Rohmaterialien, das muss er versuchen zu kommunizieren. Und da bin ich echt froh äh, mit meinen unterschiedlichen Netzwerkpartnern, mit denen ich da zusammenarbeite, äh, mit Handicap International, mit denen ich da sehr, sehr eng zusammenarbeite, ist einer der größten weltweiten Hilfshuma äh, humanitären Hilfsorganisationen, so wollte ich sagen. Und das ist natürlich schon schön, wenn ich sehe, dass die Leute, die bei Enzo Escobar was bezahlen oder was einkaufen, nicht nur Enzo Escobar helfen, dabei zu wachsen, sondern aber auch noch Dritten, wie zum Beispiel Handicap International weiter äh, mit unterstützen. Und deswegen sage ich auch, ich unterscheide bei Enzo Escobar, das sage ich auch bei meinen, wenn ich dann irgendwie in der Uni bin. Was ist denn bei Enzo Escobar so der Unterschied zu einem normalen Label? Dann sage ich ja zum einen erstmal diese Nachhaltigkeit, wirklich, dass das, ähm, oder zumindest im, im Ganzheitlichen das Thema Corporate Social Responsibility, was aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Soziales und ähm, Ökonomisches besteht, aber dass diese drei Säulen im Einklang sind. Wenn du natürlich jetzt mal auf, auf Konzerne gehst, da ist soziale und nachhaltige wahrscheinlich eher ein bisschen weiter unten und das ökonomische ganz oben. Wir müssen den Aktionären ganz, ganz viele Dividende auszahlen, die müssen immer happy sein und, und, und. Und das darf einfach meiner Meinung nach für ein, für ein nachhaltiges und gesundes Wirtschaftssystem, darf das nicht der Primus sein. Und, und das ist einfach das, bei Enzo Escobar da wir rufen uns auch so ein bisschen auf ähm, Artikel 14 des Grundgesetzes, das Eigentum verpflichtet und dass es das Eigentum dem Gemeinwohl dient. Und wir wollen hier das, was bei uns erst umgesetzt wird, nicht nur in unsere Tasche stecken, sondern auch was zurückgeben. Anderen helfen, Menschen helfen, für faire Arbeitsbedingungen sorgen und, und, und. Und das ist so die Botschaft da habe ich einfach lust drauf und die die leute das ist auch das schöne dass die die leute die bei uns einkaufen das sind grundsätzlich wiederkäufer das heißt die bleiben dann auch die sind überzeugt von der qualität vom mindset und das reden deswegen rede ich auch bei mir nicht von einem klassischen customer klassischer kunde mhm. sondern bei uns rede ich von einem consumer der wirklich nicht nur das produkt konsumiert sondern auch die emotion diese soft skills diese nachhaltigkeitsthemen die dieses einfach dieses menschliche weil wir leben aktuell in so einer großen Zeit, wo auch durch Instagram, wo es diese ganzen Scheinwelt, alle müssen nur noch, wie viele Tausende Follower hast du? Ah, du hast nur 500 Likes, ich habe 4.000 Likes und alles andere ist. Du wirst daran gemessen und das ist einfach das, was ich so schade finde. Im wahrsten Sinne des Wortes, du kannst das schlechteste Produkt auf der Welt haben. Wenn du 5 Millionen Follower hast und bei jedem Bild 10.000 Likes, dann verkauft sich dieses geradlige Produkt so viel besser wie jemand, der 100 Follower hat und nur 10 Likes auf einem Bild. Und das finde ich absurd. Die Leute schauen nicht mehr auf die wahren Werte in einem Unternehmen, die schauen darauf, oh, wie viele Likes habe ich, wie viel hier und wie viel da. Und da möchte ich so ein bisschen gegen den Strom schwimmen und den Leuten so ja sensibilisieren.
2: Es ah, ist schön zu sehen. Ähm, man sagt ja heutzutage der, der Consumer in deinem Fall stimmt ja den Markt. Das heißt, Ganz das, was genau. ich kaufe, äh, wird bestimmt. Es ist aber auch immer mehr so, denke ich, dass es Unternehmen braucht, Unternehmer braucht, die auch vielleicht mal sagen, okay, ich mache jetzt erstmal vielleicht nicht den großen Absatz Richtig. und Umsatz, aber versuche, diesen Markt auch mit zu verändern, genau. weil nur auf den Kunden es zu schieben, funktioniert meiner Meinung nach auch nicht. Richtig. Wir müssen ja auch als, also deswegen ist es schön, dass man, wenn man als Unternehmer eben auch versucht, ähm, ja neue Kunden auch davon zu überzeugen, dass das vielleicht Sinn macht und so weiter. Ich glaube, es muss unbedingt Hand in Hand gehen. Ja. Ich, an der Produktion, das ist was anderes. Die können niemanden überzeugen. Die sind nicht an der Front oder können im Marketing so äh, präsent oder sonst was. Deswegen finde ich das äh, einen sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Bei deiner ganzen Reise, die du mhm. da mit n zu Eskobar hattest, ähm, du hast ja schon so ein bisschen Up and Downs gesagt äh, erzählt. Ja. Ähm, Gibt es einfach noch? So ein Down, wo du sagst als Unternehmer, das war einfach erst ein Punkt bei Enzo Escobar, da habe ich echt an allem gezweifelt.
1: Ähm, tatsächlich ja, es war die erste negative Erfahrung, die ich gemacht habe, mhm. dass ich dann auch wirklich, also äh, ich würde es jetzt so nicht sagen, also gezweifelt habe ich nie daran, mhm. das habe ich nicht, aber mir ist dann erstmal so richtig wahr geworden, ähm, was es eigentlich bedeutet, Unternehmer zu sein und selbstständig oder in einer gewissen Weise selbstständig zu sein, dass es nicht immer nur heißt, boah, ja, hier Party und High Life, dass es, du wirst ziemlich schnell auf den Boden der Realität zurückgebracht. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, ich bin ins Abgehoben oder so. Aber es gibt halt echt so ein paar Negativerfahrungen, dass dann die Leute mit dir umgehen, als ob du deren Hiwi wärst und einfach dich dann wirklich unverschämt auch angehen. Und da habe ich mir dann gedacht, wo will ich mir das eigentlich wirklich antun, dass ich in der Früh aufstehe? um 6 um Uhr mit ähm, ganzen Tag ein Abracker Ab und Abbuckel, am ähm, Wochenende sowieso nur arbeite und dass ich dann am Ende des Tages von einem Kunden blöd angemacht werde. Mhm. Es gibt, also mein Bruder zum Beispiel, der ist so das komplette Gegenteil von mir. Wir, ich habe einen Zwillingsbruder und der hat seinen Job, ähm, der arbeitet da und dieses Unternehmertum, das ist jetzt nicht wirklich was für ihn und das ist auch völlig okay und es gibt auch nicht, wenn jeder Unternehmer wäre, in was für einer Welt würden wir leben. Aber ich habe dann auch oft überlegt, ja, wie wäre es einfach mal einen Job zu haben, so 9 to 5 und am Abend, äh, wenn dann pünktlich um 17 Uhr die der, 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 der Weckerleute, der als 17 Uhr, einen Kugelschreiber fallen lassen, würde mich das erfüllen. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, das erfüll, sowas erfüllt mich einfach nicht. Aber ich habe dann oft überlegt, ja gut, Erfüllt es mich dann aber auch wirklich von dem Kunden oder von anderen Leuten, dann wirklich so blöd angemacht zu werden. Und das war so ein bisschen äh, einer der größten Herausforderungen, weil es da war dann wirklich auch sehr, sehr äh, verletzend und beleidigend. Und das war eigentlich das, was mich am... Ja, da steigt mein Puls dann auf 180. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich sage, da hat mich jetzt irgendwie mal was davon abgetrieben da, oder so. Da
0: sind wir beruhigt, weil die, diese Downs, <lacht> ähm, <lacht> da lacht der Chris schon... Ähm, ist, ist ein bisschen eine Parallele zum einen zu mir, weil ich habe das am Anfang auch durchgemacht, es war jede schlechte Nachricht, wenn Ware gefehlt hat, wenn was kaputt war. Okay, genau. Die hat ich persönlich getroffen, ich habe Schweizerbrüche bekommen im ersten Jahr, dann habe ich mit Chris gegründet, dann habe ich diese Parallele bei ihm gesehen, so mhm. wenn was dahinter steckt und jetzt nach fünf Jahren hocken wir da und ähm, ja, gehen Tennis spielen um drei Uhr nachmittags. <lacht> Hey, hey, sag das warte. nicht so laut. Dann, danach müssen nee, wir auch wieder an den. An wieder. So, wir, arbeiten, wir arbeiten sehr, sehr hart. Nur wir, wir lassen uns nicht mehr. Also wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Wir wissen, was wir können. Richtig. Und diejenigen, die, die sachlich äh, kritisieren, völlig in Ordnung. Aber genau. diejenigen, die einfach kritisieren ohne einen richtigen Grund und wo man es auch nicht nachvollziehen kann selber, ja. die tun uns nicht mehr weh. Aber ja. das war ein Prozess und wenn das am Anfang schon so gewesen wäre, wäre auch irgendwas nicht richtig gewesen. Das heißt, ja. du musst diesen Weg auch mal durchgehen, dass du dich diese Kritik an dich ranlässt, das ja. verarbeitest und wenn richtig. es dann mal irgendwie fest steht alles auf gesunden Beinen, dann kannst du da auch mal wirklich sagen, so nee, ist meine Meinung. Entweder du nimmst sie oder ich möchte dich auch nicht mehr als Kunden haben. so, ja, so ein
2: bisschen wehtun muss es aber immer, finde ich.
0: Ja, das ist auch, das darf nie ganz weg sein. Weil dafür sind wir auch zu sehr
2: Sportler. Also richtig. ich muss echt sagen, wenn ich ein negatives ja. Feedback bekomme und es vielleicht anders sehe oder ein Partner von uns hört auf, sei es jetzt aus aus richtigen Gründen oder falschen Gründen, manchmal aber auch aus unternehmerischen Gründen, was wir jetzt auch leider öfters hatten in den letzten Wochen, dann tut einem das richtig weh und das, das, das pusht mich abartig auch. Also natürlich ja. sind es auch so Ängste oder... Sachen, die ein Unternehmer halt einfach hat, die einen mal auch nicht so gut schlafen lassen, aber andererseits pushen die einen so extrem von innen heraus, ähm, weil man es halt einfach gut machen möchte und da einfach so, so eine Leistungswille hat. Ähm, Leistungswille, dazu möchte ich auch noch kurz sagen, also nicht, dass die Leute denken, wir gehen hier jeden Tag um drei Uhr nachmittags Tennis spielen, <lacht> ähm, also, aber ich glaube, du hast es einfach gesagt aus dem Grunde, wir gehen heute tatsächlich um drei Uhr nachmittags Tennis spielen, ähm, hat einfach da zu tun, Wir ist jetzt dreieinhalb Jahre fast, wir haben noch nie was zusammen gemacht, wir arbeiten ja. wie, wie deppert <lacht> und haben uns dann gesagt, gehen wir mal Tennis spielen und wir wollten es jetzt drei mal, äh, halt später machen und äh, es war kein <lacht> Platz frei, Ja, es ging nur so früh, also das war eigentlich der Grund, nur damit man es mal weiß, aber trotzdem ist uns das glaube ich krass viel wert und wir freuen uns wie kleine Jungs, äh, die in den Eisladen kommen, seit Tagen ja. drauf.
0: Nee, und das ist auch genau der Punkt, also wehtun soll es immer. Es soll nur nicht so wehtun, dass man an sich zweifelt. Also genau. das, ja, alles in Frage stellt. Und das Gleiche ist, ähm, man darf sowas auch mal machen, wenn man halt 60 Stunden arbeitet. so Und mhm. das ist auch was, ich darf das auch mal sagen. Und das darf auch mal ein Kunde hören. so Weil er weiß, was er für uns bekommt und weil er ja. weiß, wie hart wir dann auch mal am Sonntag, auch am Samstag und das ist oder das um 23 Uhr nochmal einspringen. Ja. Was halt als normaler Arbeitnehmer nicht selbstverständlich ist. Und das ist halt einfach ein krasser Prozess und auch eine Mindset-Entwicklung ähm, und das hast du ja auch bei dir äh, und so mitgegeben dass positives Mindset ist bei dir unfassbar wichtig deshalb ähm, was kannst du oder was tust du für positives Mindset? ich meine wir wir machen da was gemeinsam wir, wir sprechen viel drüber dann ist man automatisch irgendwann wieder positiv was sind so deine das vorher mal irgendwas von unternehmertreffen an, angesprochen vielleicht ist es auch so ein thema was du so meinen ja. zuhörer und zuhörerinnen sagen kannst?
1: Also, das sind unterschiedliche Sachen. Ich, ich rede natürlich viel mit meiner Freundin, meiner Familie, also mit meinen Eltern und vor allem auch meine Eltern oder auch meine Mom, die, die mein der die die hell, sagen mir dann, ach, lass es doch nicht so nah an dich rankommen. Meine Freundin auch, die, also, was ich noch sagen wollte, ist zu dem anderen Thema, weil du gesagt hast, so ein normaler Arbeitnehmer, der sieht nicht, dass du als Unternehmer dann auch mal am Abend um 23 Uhr noch eine E-Mail schreibst. Also, wenn ich zum Beispiel dann eine Rückmeldung bekomme von einem Kunden, ah, ich habe das T-Shirt eigentlich in der Größe bestellt, aber ich habe das in der falschen Größe ähm, geliefert bekommen, dann ist das für mich, dann werde ich so nervös und dann will ich alles für den Kunden machen, dann, dann antworte ich auch um 23.30 Uhr und das ist natürlich dann schön, wenn dann der Kunde schreibt, ja Wahnsinn, um die Uhrzeit schreibt ihr mir sogar noch und kümmert euch gleich um mich und dann lese ich die Rezensionen auf Google, wo dann drin steht, fantastischer Kundenservice, ähm, das bestätigt mich dann wieder. Aber was mache ich, wenn dann genau sowas kommt? Also ich rede dann natürlich schon noch mit meiner Freundin im ersten Schritt. Klar, ich wohne mit ihr zusammen. Ähm, da ist sie die Erste, die das dann gleich mal bekommt, äh, die Info bekommt und mir dann auch gleich mit Rat und Tat zur Seite steht. Und dann sagt Fabio, äh, du weißt, was du kannst, äh, lass es gut sein oder beziehungsweise steigere dich doch da nicht so rein. Und das war tatsächlich bei einem äh, großen Kunden so. Ähm, das war ein Unternehmer, äh, hatte auch eine Firma und der hat seine, also der hat was mit Benz Escobar eben ähm, überbezogen. Und äh, da gab es einfach nur Probleme. Und ich bin halt auch so ein Humble Guy, also so bodenständig, ähm, ich, Warum, nur weil ich selbstständig bin, warum soll ich, oder warum, wenn man ein bisschen mehr verdient als vielleicht andere, warum soll ich dann abgehoben sein und soll ich dann andere Menschen nicht mehr mit, mit voller Würde betrachten und sagen, ah, das ist die Putzfrau, deswegen schaue schau ich die nicht mehr an, oder die Reinigungskraft, Entschuldigung, deswegen schaue ich sie nicht mehr an. Das finde ich absoluten Schmarrn. Für mich ist jeder Mensch gleich, unabhängig davon, was er macht, wer er ist, woher er kommt. Ich, ich kenne einige, ähm, einige Fußballer, aktive, ehemalige und bei mir ist jeder Mensch gleich. Kommt zu mir ins Büro, kommt zu, zu mir zu Enzo Escobar und ähm, eine Reinigungskraft bekommt den gleichen Espresso wie ein Fußballprofi. Und da wird keiner irgendwie dann getätschelt, äh, also wie soll ich sagen, ähm, sagt man das getätschelt oder gehätschelt? Mhm. So, wisst ihr, was ich meine, oder? Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen wahrscheinlich <lacht> auch, was ich meine. Ähm, und das ist natürlich dann schon schön, was dann viele merken, hey, beim Fabio steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht das, was er macht oder wer er ist. Und ja, ähm, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
0: Positives Mindset.
1: Ja, positives Mindset. Ähm, viel lesen. Ähm, John Streletzky ist einer meiner Lieblingsbuchautoren. Brauche ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Kennt ihr beide. Ähm, und da, also eins der coolsten Bücher, finde ich wirklich, The Big Five for Life. Ihr nickt beide, ihr kennt das natürlich mhm. auch wahrscheinlich in- und auswendig. Es ist ja eine Fiktion, aber es ist einfach so realistisch geschrieben und es macht so Spaß, dieses Buch zu lesen. Und das ist schön, dass es dann wirklich auch Leuten einen, einen Mindset mitgibt, die dann auch wirklich das umzusetzen äh, versuchen. Und das Coolste ist wirklich, als ich dann bei meinem IT-Dienstleister, wo ich jetzt arbeite, ähm, die haben The Big Nine äh, in dem Unternehmenskern, aufgebaut natürlich auf diesen Big, The Big Five von John Schreletsky und das ist wirklich cool, dass es Unternehmen gibt, auch Aktiengesellschaften gibt, die wirklich darauf aufbauen und äh, nicht nur ein Startup, ein junges Startup, was jetzt gerade frisch, frisch gründet und auf ähm, Agilität und Dynamik setzt, sondern auch wirklich in, in KMUs das Ganze schon versucht umzusetzen wird. Und ähm, das macht Spaß, das ist schön zu sehen und das hilft mir wahnsinnig für mein positives Mindset, weil es, es kommen nicht immer Bestellungen rein und dann denke ich mir auch, boah, ist jetzt die Mode out? Ist, mhm. Haben die Leute keinen Bock mehr? Du hast ja. vorher deinen Shop angesprochen, Chris, meiner ist auch. Absolut überholbedürftig. Das ist so ein Thema, das, das kommt jetzt auch in den nächsten Jahren oder in den nächsten ein, zwei Jahren, dass ich jetzt einen neuen Shop aufsetze. Aber dieses Lean, ich probiere es einfach. Ich habe auch mhm. keinen Businessplan mhm. geschrieben. Ich habe einfach gestartet. Ähm, und dann, ja, wie, du hast keinen Businessplan geschrieben. Du musst doch irgendwie viel. Nee, ich habe alles auf, meine, auf eine Karte mhm. gesetzt. und Ich glaube, das ist auch immer businessabhängig. Das hat Christian ja vorher
2: schon gesagt, manche Sachen brauchen also, Die brauchen einfach einen Businessplan. Richtig. Das einfach mit Investoren, mit Geldern und, und bereits bestehenden Systemen oft zu tun hat. Ja. Ähm, und dann gibt es halt äh, kleinere Startups, die einfach beginnen. Und da ist ein Businessplan hält ich eigentlich nur von der Arbeit ab. So. Ähm, genau. Zu Big Five of Life will ich bloß noch sagen, damit die Leute auch verstehen, von was man spricht. Ähm, das Buch geht ja so, um, also der, der Grund des Buches geht eigentlich darum, dass man die großen fünf Dinge seines Lebens, seine, seine Lebensziele letztendlich rausfindet. Mhm. Und in dem Buch geht es um einen sehr großen Unternehmer, würden jetzt wahrscheinlich Leser sagen, ähm, der einfach ein Vorbild darstellt und gewisse Impulse für Unternehmer gibt, aber auch für ganz normale ähm, Angestellte oder sonst was, ja. also oder auch für eine oder kleinere Angestellte oder sonst was, ähm, da gibt es wahnsinnig schöne Impulse in dem Buch, also das ist etwas, was man echt empfehlen kann, ohne dass wir jetzt hier von John Strzecki, heißt der glaube ich? Gell?
1: John Strzecki,
0: ja. Der hat
2: ähm, irgendwas bekommen, also es ist einfach etwas, äh, das...
0: Wir bekommen von dem genug. Auf einer anderen Ebene. Durch die ah, Welt, weil, ja. wir, weil wir Boah, viel gelernt haben. Ist so <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, das ist tatsächlich so. Wir haben das glaube ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt. Das ist auch gerne eine Frage, die wir anderen Leuten stellen, um sie näher kennenzulernen. Mhm. Ähm, Lebensläufe, Bewerbungen und so weiter, die sind für uns krass uninteressant. Also es ist ja, einfach voll. so. Das muss passen, das muss gut ausschauen, das, da muss alles drin sein. Da geht es eigentlich nur um Vollständigkeit, damit man merkt, der, der oder diejenige ähm, hat sich Mühe gegeben und, und ist einfach strukturiert. Ja. Aber für uns ist es viel mehr, viel wichtiger, was steckt dahinter. Und es ist total interessant, wenn man jemand mal fragt, was sind deine Big Five of Life? Und ich, ich weiß meine bis jetzt nicht ganz. Ja, ich habe so ein paar, aber ich weiß sie nicht ganz. Ich bin auch so ein Typ, ich lasse mir gerne noch ein, ein, zwei Punkte offen, aber das ist total interessant, wie die Leute dann auf einmal überlegen und auf einmal auch an Dinge denken, die ihnen wirklich Spaß machen. Und ja. dann kriegst du einen innerlichen Grinsen auf den Backen, wenn du so nur zuschaust, weil sich die Mimik auch so verzieht, ähm, ins Positive und oftmals, sitze, wenn wir zum Beispiel sowas auch in Bewerbungsgesprächen machen, dann hast du immer das Gefühl, derjenige grinst jetzt, aber will es nicht sagen, weil ich <lacht> denke, das gehört hier eigentlich gar nicht her und da kommen die schönsten Sachen, da kommen wirklich die die Sachen, die also ja die, für, die, für die die Leute einfach brennen. Und das ist was total schönes. Deswegen wollte ich das nur mal kurz erläutern, weil das ist ein Buch, was oft genannt wird ähm, und mir man hat aber eigentlich gar nicht erzählt, um was es dort so letztendlich geht. Und deswegen, wie du auch Sachsen auch für Großunternehmen ist es toll, wenn wenn so solche Impulse einfach mit übernommen werden können.
0: Also ich fasse nochmal zusammen: positives Mindset ist jetzt unfassbar wichtig, weil wir in der jetzigen Zeit sehr sehr viele negative Impulse bekommen haben, vor allem durch die die Corona-Krise. Ähm, Einfach der Austausch mit Menschen, die, die von Grund auf positiv sind, das ist ja auch bei dir, Dein Netzwerktreffen, du unterhältst dich mit vielen Menschen, die, auf ein, die ähnliche Sachen machen, wie du, wo du Energie ziehen kannst, lesen, die richtigen Bücher lesen mhm. und vielleicht einfach auch mal wieder das tun, was man lange nicht gemacht hat, einfach mal auch wieder Sport zu treiben, Tennis zu spielen und so kann man sich da, glaube ich, auch einfach aus solchen Rückschlägen auch ganz schnell wieder rausziehen und ja. wieder an das an das wahre Denken und ähm, wissen, dass es das, das Richtige ist, was man tut. So.
1: Also ich habe... Das sind so, so Sachen wie einfach mal wirklich sich freizunehmen. Ähm, nicht, weil ich jetzt sage, ich bin jetzt überheblich und am Wochenende möchte ich nicht arbeiten. Nee, das, da hilft mir meine Freundin wahnsinnig, die dann sagt, hey, du musst auch nicht, du musst nicht immer, immer arbeiten. Meistens am Sonntag so, ich stehe vor ihr auf, dann mache ich zwar schon noch die E-Mails oder passe was am Shop an, aber wenn sie dann da ist, oder mach ein bisschen Social Media, aber wenn sie dann da ist, Bissele Social Media. <lacht> also ein bisschen genau. <lacht> ähm, dann ist das wirklich ja. nicht tabu, aber dann gehört die Zeit ihr und meiner unserer Freizeit. Und das hilft mir wahnsinnig viel, auch Kraft tanken. Dann einfach mal guten Gewissens draußen zu sitzen. Jetzt darf man ja wieder im Café sitzen. Ich bin ganz happy gewesen. Letzten Sonntag waren wir in der Eisdiele. Einfach die Zeit genossen mit Freunden. Das ist super schön. Und was ich vielleicht auch noch äh, zur positiven Mindset sage, ich habe einen ziemlich tollen Mentor. Thomas Schiffelmann arbeitet auch bei Handicap International und der hilft mir ungemein weiter. Ähm, wirklich, wenn ich da mal Fragen habe, wo ich einfach noch nicht die Berufs-, was heißt die Unternehmenserfahrung habe, Unternehmererfahrung habe, dann steht er mir mit Rat und Tat zur Seite und das ist super angenehm, jemanden so an seiner Seite zu haben. Top. Mhm. Ich möchte
2: noch mal auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen, auch wenn du es vorhin schon ein bisschen länger auch oder die äh, von äh, aus der, Richtung Enzo Escobar erzählt hattest, aber es ist ja ein Riesenthema. Wie du schon uns, glaube ich, vor dem Gespräch gesagt hast oder im Gespräch, sprießen extrem viele Modemarken aus dem Boden, die auf Nachhaltigkeit setzen oder große sind, schwenken um und so weiter. Aber was bedeutet in der Mode eigentlich Nachhaltigkeit? Weil es ist ja ein, ein wirklich ein, ein Wort, das überall gebraucht wird ja. und man weiß langsam gar nicht mehr, was ist das eigentlich? Also was ist die Nachhaltigkeit wirklich? Wie, wo wie fängt sie an, wo hört sie auf? Ja auf? Genau. Kannst genau. du das in wenigen Worten mal so vom Umfang her, was definiert Nachhaltigkeit in der Modebranche?
1: Also Nachhaltigkeit wäre vielleicht in dem Bereich der falsche Begriff. Ich würde wirklich diesen Begriff, Begriff Corporate Social Responsibility integrieren ähm, und das Thema Gemeinwohlökonomie. Das mhm. sind so für mich eigentlich die Themen, die wirklich nachhaltig sind, weil, beste Beispiel, es gibt Firmen, die benutzen zwar eine eine Biobaumwolle, aber die Arbeitsbedingungen, wie dann das Produkt hergestellt wird, sind unterirdisch. Und das hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltigkeit musst du ganzheitlich drauf schauen. Es gibt Leute, die kommen Finanzdienstleister zu mir und sagen, ja Fabio, ich kann dir äh, nachhaltig, kann ich dir dein Geld anlegen. Dass es mir jetzt oder in zehn Jahren dann verdreifacht. Das hat also das ist genau der Punkt. Es gibt wahnsinnig viele schwarze Schafe, aber diese, deswegen, um das vielleicht zu beantworten, was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Um das in kurze Worte zu fassen. Für mich bedeutet es eben zum einen dieses Thema Gemeinwohlökonomie. Und zum anderen das Thema Corporate Social Responsibility, dass die Bereiche Soziales, Ökonomisches und Ökologisches im Einklang sind. Und nicht nur eins ganz, ganz oben und die anderen unten werden ja. äh, liegen gelassen. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Die werden
0: gemacht, weil sie gemacht werden müssen. Auf,
1: Wie bitte? Die müssen an,
0: werden angeschnitten. Genau, die werden weil tangiert. Es, weil es so. wichtig und das, ist, das so hat für ja. mich
1: nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Da kannst du dann noch so viele Bäume pflanzen oder noch so viel ähm, Ramadama machen äh, auf deinem Grundstück. Das sagen dann viele, ja, wir sind nachhaltig. Aber die, die Frage sage ich dann auch immer, wir sagen, wir sind nachhaltig und dann ist irgendwo ein Business-Event und dann kaufen wir uns die Polo-Shirts äh, von, ihr wisst schon, welcher Marke. Ja. Das hat für mich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn nachhaltig, dann äh, das Thema Corporate Social Responsibility, dass du auf alle drei Bereiche schaust, nicht mhm. nur auf das Produkt. Mhm. Also man sieht ja auch, es heißt ja Fast Fashion,
0: so dieser Begriff für, für Mode, die weniger nachhaltig ist. Genau. Dass Fast Fashion eigentlich gar nicht mehr, möglich ist und was du ja machst und der Weg, den du beschreibst, ist ja alles andere als fast. Also natürlich auf die Sicht des gesehen hast du es sehr schnell alles an den Punkt auch gebracht und auch aber es ist ein langer Weg einfach. Und ja. jemand, der einfach von heute auf morgen ein T-Shirt für einen Euro irgendwie auf den Markt bringen kann, das funktioniert einfach nicht. Das hatten wir auch im letzten Gespräch schon. Und deshalb ähm, muss man einfach da auch als Marke viel Zeit in den Aufbau investieren. Und es ist schön, ja. dass du es auch kannst. Also, dass du sagst, ich nehme mir auch die Zeit, um da rein zu investieren. Und dann halt in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder vielleicht auch erst in zehn richtig davon zu profitieren. Aber Ganz dann genau. steht die Marke so da, wie sie dastehen richtig. soll. Und das Schöne ist, dass aus Marketing-Sicht ja genau diese Entwicklung jetzt auch befeuert wird durch durch ähm, die Tracking-Geschichten, dass man nicht mehr diese schnellen Marken unterstützen kann durch Retargeting, was einfach nicht mehr so einfach wird, sondern jetzt geht es wieder darum, eine Marke aufzubauen. Richtig. Und ähm, es ist irgendwie auch Karma, dass man das in so, dass es die Welt auch so sich selber da so hin entwickelt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass du da auf einem ganz, ganz richtigen Weg bist. Und auch das Wichtige ist, dass du die Zeit gibst, dass du da auch immer wieder reinvestierst und ja. das halt mit deinem eigenen Geld, also ohne Investor, ähm, richtig, darf man auch nicht vergessen. So ja. ist viel, viel schwieriger, wie jetzt andere äh, Marken das machen. Das ist ein super interessantes Thema, was
2: du gerade angesprochen hast mit dem Branding und dass das Tracking nicht mehr so einfach ist. Ich glaube, wir müssen echt mal jetzt äh, langsam den zweiten Podcast mit so Snippets machen, wo wir sowas näher erläutern. Ja, stimmt. Weil das wird jetzt ein bisschen äh, vom Umfang wieder geben, aber ich will es nur ganz kurz abreißen, damit man das auch versteht oder ein Anreißen. Sagt man ja, abreißen ist ein bisschen blöd. Ähm, es geht darum, dass. Online-Marketing kann man inzwischen nicht mehr so viel tracken, das heißt, wenn man Werbeanzeigen schaltet und so weiter, konnte man bis Ende letzten Jahres eigentlich noch ganz gut schauen, wie wer von denen geht auf meine Webseite anhand der IP-Adresse, die wir natürlich nicht sehen, kann die wieder bespielen und jetzt mit den ganzen Updates von iOS und so weiter, wurde das immer schwieriger ähm, so dass dieses einfache, ähm, ja, Wiederbespielen der Leute ähm, nicht nur schwieriger ist, sondern es wird immer teurer und so weiter. Ja. Und das ist das, was der Chris eigentlich gerade meinte. Ähm, und dadurch muss ich eigentlich viel mehr für die Markenbekanntheit tun und für mein Image. Und deswegen ist es umso spannender, mit Leuten wie dir heute da zu sitzen, die auf solche Werte halt extrem achten, weil ich glaube oder wir glauben, davon sind wir feste Überzeugung und müssen natürlich auch den einen oder anderen immer wieder überzeugen von sowas, ähm, dass das die richtige Richtung ist. Und ich muss einfach versuchen, ja, mehr Geld in das Branding zu stecken, um zu sagen, okay, ähm, klar, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, bis ich da den Return on Invest habe, mhm. aber es wird funktionieren, wenn ich die richtige Strategie dafür wähle und nicht zu schnell das große Geld will, genau. was halt vor ein paar Jahren auch im Social-Bereich einfach noch viel Nein. einfacher möglich war, aber damit auch viel mehr Trash damit war da vorhanden war.
0: Genau, und um das nochmal zu veranschaulichen, jeder hat diese... China-Marken gesehen, die für 5 Euro Werbung gestalten haben und trotzdem eine Return-Adspend von 4, 5 hatten und das ist einfach nicht mehr möglich. Und Richtig. das heißt, diese Marken werden verschwinden, weil die haben, die wollen gar keine Marke aufbauen. So. Die wollen und, äh, Geld. Das, ich glaube, das ist eine, eine sehr schöne Entwicklung und wenn wir schon beim Thema Social Media sind, äh, würde ich gleich da nochmal darauf eingehen, weil du hast mit, mit 30.000 Followern auch auf Instagram ja, einen Kanal aufgebaut, der schon eine Relevanz hat. Ähm, wie wichtig ist das Thema für dich? Also wir kennen die Antwort, aber vielleicht sagst du ja. nochmal, warum es so wichtig ist.
1: Also es ist, das muss ich auch differenzieren. Persönlich würde ich es am liebsten abschalten, dieses ganze Social Media, <lacht> ähm, weil einfach die Zeit hier wirklich rein investiert wird und das, was dann mittlerweile ähm, bei rumkommt, steht in keinem Verhältnis mehr. Ähm, die, die Plattformen, Legen eigentlich einem Unternehmer nur noch Steine in den Weg, damit du ganz, ganz viel Geld in Werbeanzeigen investierst. Wenn du dann auch noch in einer Branche aktiv bist, in der ich aktiv bin, wo ja wirklich, also Extreme die Modebranche massiver Wettbewerb ist, wenn mhm. du dann sagst, du hast ein Budget bei einer Anzeige täglich von 20, 30 Euro, was vielleicht vor ein paar Jahren noch viel, viel Geld war für eine Anzeige, mhm. ist das heutzutage ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Und das, das finde ich wahnsinnig traurig, wahnsinnig schade, ähm, dass die organische Reichweite wahnsinnig oder massiv eingeschränkt wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich so, wenn ich mir so meine Statistiken anschaue, dann kommt wirklich jeder zweite User von den sozialen Netzwerken und äh, von meiner Website. Und wenn ich mir da natürlich dann überlege, ähm, okay, wenn ich jetzt diese Social Media nicht mehr anspiele oder nicht mehr bespiele, ja, dann gehen mir 50% meiner User verloren. Es ist so ein Segen und Fluch zugleich, kann man es ganz mhm. gut sagen. Ähm, ja, Wie ich nutze es, weil ich nutzen muss, mhm. aber ich würde mir eine, eine Unabhängigkeit würde ich mir eigentlich schon davon wünschen. Ich finde es jetzt ganz gut, dass äh, Instagram jetzt dieses Thema mit, ähm, dass man diese genauen Anzahl an Likes, dass man die äh, verbergen kann, mhm. das sehe ich einfach aus dem Grund für wahnsinnig äh, sinnvoll und das haben die auch so argumentiert, einfach aus dieser psychologischen Sicht, dass du wirklich die Leute sollen sich nicht ähm, von, von Zahlen beeinflussen lassen, die sollen wirklich das Produkt bewerten. Es geht hier um das Produkt, um, das, um die Marke und nicht um die Anzahl an Likes. Und wir müssen, oder beziehungsweise das ist so ein bisschen meine Aufgabe, wegkommen davon, mhm. sich über Likes und Followers zu definieren. Definiere dich über ein Branding, die, das ist ja genau der Punkt, die, woher sollen die Leute nzs über kennen? Du musst natürlich was rein investieren. Und... Es gibt dann viele, die dann sagen, ja, nee, das geht super schnell, dann mache, hole ich mir meine fünf Fußballer und dann posten sie das und dann geht es über Nacht durch die Decke. Das wage ich mittlerweile also, so ein ja. bisschen zu bezweifeln. So diese, wie nennt man das denn? Diese Diese, denn? diese, diese Influencer hießen sie mal. Ja. Die, <lacht> die gab
0: es mal vor fünf Jahren, oder? Das war so wie ja, alles. ich glaube, du
2: musst heute viel mehr Botschafter, also Markenbotschafter generieren, ja, die einfach länger richtig. für diese Marke auch äh, werben letztendlich. Ist schön, ist schön, Brand Ambassadors, also yeah, ja. Genau, richtig. Brand Ambassadors. Weil. Die sind halt dann selber das Gesicht einer Marke und damit müssen sie sich viel mehr damit identifizieren. Und dann kommen genau. wir in eine Richtung, die auch viel ordentlicher ist, auch für den User, weil sie transparenter ist. Und Transparenz Richtig. ist halt einfach, gehört Heutzutage für mich war's. zur Nachhaltigkeit auch irgendwo halt dazu, dass ich eine Transparenz schaffe für den Käufer, den potenziellen, ja. dass der halt reinschauen kann in das Ganze und damit auch ein Vertrauen gewinnt. Und Richtig. dafür ist Social Media verdammt wichtig, weil Richtig. ich die Leute eben genau hinter diese Kulissen nehmen kann. Ähm, aber ich bin voll bei dir, es nervt halt auch, weil ich dranbleiben muss und es wird nicht einfacher und so weiter. Wie ist es bei dir? Ähm, Followeraufbau aufbau äh, beziehungsweise Zugewinn wird ja immer schwieriger.
1: Wie siehst, wie siehst du das? Brutal, er sogar geht zurück. Mhm. Ähm, aber ich sag's euch, mittlerweile, ähm, ich habe anfangs mir einen wahnsinnigen Kopf drüber gemacht, boah, und dann bin ich jetzt wieder, ähm, wieder runtergegangen und irgendwie Followerzuwachs funktioniert nicht. Seitdem ich mir da keine so richtig großen Gedanken mehr drüber mache lässt sich leichter leben. Mhm. Weil ich einfach sage, die Leute folgen mir, wenn sie Bock haben. Aber irgendwie, was, so wenn du Verbisten irgendwo rein also es ist ja das gegen Windmühlen kämpfen, sagt man ja immer. Es bringt doch nichts. Und wenn du irgendwann mal mhm. dich damit, wenn wenn du, das ist ja genau der Punkt, wenn du anfängst im Leben Situationen zu akzeptieren, wie sie sind, dann lässt es viel, viel leichter durchs Leben le gehen. Und ich bin froh, über die Leute, die da sind, an die Leute, die die Sachen ausgespielt werden. Wir sagen oft, Freunde, Farbe deine Beiträge werden mir nicht ausgespielt. Ja, es ist einfach ein Unternehmensprofil, die einfach ein Produkt vertreiben wollen und das ist ja genau der Punkt, du bekommst ja auch, wenn du dann deinen 300 Leuten, wenn du dein, deine 300 Leuten folgst, dann bekommst du ja aufgrund des Algorithmuses vielleicht von maximal 10 Leuten nur noch die Sachen ausgespielt. Mhm. Und äh, dann sage ich auch, ich bin jetzt aber ein Modelabel, dem du folgst. Vielleicht folgst du noch drei anderen Modelabels. Und wenn du dem anderen in der Zeit, in der Zwischenzeit drei Likes mehr gegeben hast, dann wird das eben bevorzugt. Aber da mache ich mir jetzt nicht mehr den großen Kopf, weil ich einfach sage, es, es funktioniert in einer gewissen Weise. Es funktioniert vielleicht langsamer, aber ich muss es einfach nutzen und ich mache das Beste aus der Situation. Und
0: ja, also die KPI Fans und Follower, die hat für mich persönlich nur eine Relevanz, bis ich mal so mal die 500 mal erreicht habe, dass es nach außen irgendwie ordentlich ausschaut, aber unterm Strich ähm, auch mit 100 Followern und du schaust dir die Insights von dem Beitrag an, genau. erreichst du 400, 500 Leute und ähm, sei es über Hashtags, sei es über den Standort, Standort und so weiter, das heißt, ähm, es ist ganz egal, ob du jetzt 50.000 hast oder vielleicht nur 500, also, also dahingesagt, ähm, du erreichst trotzdem kumuliert, wenn du da aktiv bist, sehr, sehr viele Menschen und das muss, muss den Leuten bewusst sein, das ist eigentlich schön, dass man diese ganzen Likes, dieses ganze Schein nach außen vielleicht gar nicht mehr so, so pusht, wie es am Anfang gepusht wurde, ähm, weil das nicht die richtige KPI ist für mich und wenn jemand viel ja. Reichweite will, kann er die auch bezahlen ähm, und das heißt, ähm, man kann da halt einfach über den Weg sehr selber steuern, auch schnell steuern, was man tun möchte ja. und das ist eine Entwicklung, die schön und auch weg von den Influencern und wie der Chris gesagt hat, vielleicht machen wir da einfach noch echt mal so einen Roll-Up zu dem Thema. Es ähm, ist okay. ein
2: wahnsinnig spannendes Thema, weil sich halt so viel verändert, auch gerade von Seiten der Plattform und ich muss mich umstellen als Unternehmen und ich weiß auch gar nicht wie. Und jede Plattform ist anders zu sehen. wenn bei, Also kurzer Unterschied ist einfach bei Facebook, wenn ich 100 Follower habe, ja. dann sehen es halt nur noch drei, wenn ja. ich was poste als Unternehmen. Auf Instagram sind wir so ja, gefühlt bei 13 mhm. jetzt gerade. Ähm, das ändert sich aber auch immer wieder, weil die Plattform halt die ganze Zeit testen. Wenn man da nicht täglich dran ist, sieht man das halt auch nicht. Bei TikTok zum Beispiel bin ich halt wieder bei deutlich mehr, mhm. weil da der Algorithmus auch ganz anders funktioniert. Und so muss ein Unternehmen, glaube ich, da sehr viel Know-how sich anreichern, um zu sagen, wie nutze ich das Ganze. Ja. Also in welche, welche Deswegen ist es sehr interessant, du bist eigentlich genau der, der Fluss, der gerade passiert, ähm, dass man eben nicht mehr so steigt, ähm, eher vielleicht sogar ein bisschen nach unten geht anhand der äh, am Follower, aber vielleicht die Interaktion oben bleibt und das ist ja eigentlich die eigentliche Qualität.
0: Und jetzt, ihr habt zwar nicht gesehen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der hat mir im Ellbogen gerade ähm, einen Kick gegeben <lacht> und das auch völlig zurecht. Recht. Oh nein, weil, ich hab's geahnt. Aber ich bin ja nicht Chris, bin ich, äh, ich bin ja gut vorbereitet. Das heißt, ich habe zwischenzeitlich äh, mein Präsent in der Box vorbereitet. Äh, dabei, aber anders. Ja. Aber ich habe die Box vergessen heute, wirklich. Ich habe sie einfach vergessen. Ach so, du hattest extra nee, nicht, nicht unsere eigenes. Box mit reingenommen, sondern hattest eine eigene ne, und die hast du dahin vergessen. Meine Box ist quadratisch und äh, schaut aus wie ein Handy heute und das gebe ich jetzt an Fabian mal. Aber ich muss echt sagen, heute, ich habe meine... Hast du dich doch dabei? Nein, ich habe keine Box dabei, aber ich habe <lacht> zwischenzeitlich <lacht> was gefunden, was ich denen geben wollte. Ich weiß gar nicht, um was es geht. <lacht> wir, wir haben ja also das
1: schöne Unboxing
2: an okay. der Stelle und du ja. kriegst eigentlich eine Box von uns und darfst sie auspacken. Ach cool. Äh, und darfst okay. beschreiben, was da so drin ist, ähm, aber... Deswegen, hatte ich hatte keine Box hier drin gesehen. Wir haben so eine blaue Box hier eigentlicherweise ja. noch drin. Die ist mir heute
0: total digital. Auch, oftmals liegt auch ein Foto und so weiter. Und ich gebe dir jetzt mal was und du schaust es dir an und sagst mir, was du damit verbindest ähm, allgemein. Weil ich glaube, das ist für dich auch eine ganz wichtige aktuelle <lacht> Sehr geil. Geschichte. Ähm, was siehst du?
1: Ähm, ich sehe den geilsten Club der Welt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ich, ich spreche vom TSV München 1860. Ähm, es wird wahrscheinlich jetzt einige sagen, oh, nein, ist das ist der FC Bayern. Nee, wenn es so weitergeht, dann denken alle, dass wir hier nur 60er einladen. <lacht> Ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, also was, was denke ich darüber? Das ist für mich eigentlich so ein, wirklich so ein Kindheitstraum. Was siehst du da eigentlich, genau. Was sehe ich dann? da genau? Also ich sehe mich mit ähm, Julian Reich. Julian Reich arbeitet in der ähm, in dem, im Verein TSV München von 1860 e.V nicht bei der KG und äh, mit Julian Reich verbinden mich mehrere Sachen, äh, mehrere Wege gleichzeitig. Zum einen die Passion zu 1860 und zum anderen haben wir zwei uns im Master kennengelernt und ich, er hat den Master jetzt abgeschlossen, ich nicht. Es <lacht> liegt nur daran, weil ich einfach wirklich wahnsinnig viel zu tun be bekommen habe in meiner Vergangenheit äh, oder in den letzten Jahren bei Enzo Escobar und ich gesagt habe, den Master setze ich auf On Hold. Und du Mach meinst er nicht? Wie bitte? Und du meinst, er hat nicht viel zu tun? Doch, er, <lacht> er, er, er hat auch wahnsinnig viel zu tun. Er war aber damals, glaube ich, Werkstudent, ohne ihn dazu kleiner machen zu wollen, um <lacht> Gottes Willen. Julian, bitte sieh es mir nach, wenn du jetzt zuhören solltest. <lacht> ja, und ähm, was verbindet mich mit, mit dem Verein oder was sehe ich da noch? Wir hatten ähm, vor drei Wochen, am 12. Mai, ein, ein gemeinsames Treffen. Ähm, ich hatte Julian geschrieben, du Julian, das wäre doch mal ganz cool, wenn wir vielleicht eine eine Streetwear-Collection, irgendwas gemeinsam für die Löwenfans auf, den, auf die Straße bringen, auf den Weg bringen, nicht immer nur die Leute sagen, hier, kauft unser neues Trikot, sondern was die Löwen, was die Fans auch wirklich im Alltag tragen können. Das ist nicht zu plakativ, aber einfach mit einer guten Qualität. Und dann habe ich gesagt, Fabio, komm doch mal bei uns vorbei. Dann bin ich bei ihm äh, vorbeigegangen und ähm, dann haben wir ein ziemlich, ziemlich cooles Gespräch ge geführt, auch mit seiner Kollegin, der Viola, und sind dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, das passt. Nicht nur durch meine Passion zu dem Verein, ähm, sondern einfach auch mit den Werten. Mhm. Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility und, und, und. Und wir haben dann gemeinsam, also das, was ich jetzt hier noch auf diesem Bild sehe, haben gemeinsam ein Bild gemacht vor dem, vor dem Löwen auf dem Gelände, ähm, wo ich, womit ich dann auch wirklich die, ähm, die Kooperation mit den Löwen ähm, angekündigt habe und das ist für mich wirklich ein Kindheitstraum also der erste Kindheitstraum war so ein bisschen als ich in der Jugend ähm, bei Taft lang immer wieder gegen 60 spielen durfte das ist natürlich als kleines Kind auf dem 60-Gelände du spielst gegen 60 oder dann gegen Bayern boah Wahnsinn der, also krass Guten Chris brauche ich nichts sagen der hat für beide gespielt oder warst du auch bei 60 oder? Haching also Haching, Haching sorry und Bayern genau sorry <lacht> so der, jeder, Koko, der, hier zuhört. der Koko war bei den Löwen richtig richtig <lacht> Und das ist natürlich schon schön, wenn du gegen so einen Traditionsclub da mal auflaufen darfst. Dann damals in der Bayernliga mit äh, bei Unterföhring, wo ich war, ähm, und auch bei Ismaning ähm, gegen 60-2 zu spielen. Das sind alles so kleine, so kleine Träume, die dann wirklich wahr werden. Auch wenn ich nur auf der Bank gesessen bin, es war aber ein cooles Gefühl. Und dass natürlich dann jetzt so was, so eine Kooperation mit ihnen zustande kommt. Also das hätte ich mir ja. Ich bin in der Kurve gestanden, ich in der Nordkurve. Ich weiß damals noch, dass, ja, dass 2015 war das als 60 in der Relegation gegen Kiel war, aber da wo noch der Bülow in der in der letzten Minute oder in der 93. Minute den den Siegtreffer gehabt, wo sie dann nochmal ein Jahr in der zweiten Bundesliga waren. Das sind Emotionen, das sind ja, ich will jetzt, ja, fast Idole, das ist einfach eine Passion, eine Leidenschaft. Und
0: ja, das ist, andere stehen in der, in der, auf der Tribüne und werden nachher Profi und erzählen die Geschichten, Von Fabio ist es anders, er kommt über einen Umweg, ich über einen Umweg zu den Löwen. Ich, ich fand die, die Geschichte, und ich habe auch die Resonanz gesehen auf deinen Kanälen, fand ich sehr cool, und das hat halt auch mir gedacht, dass es ganz passend wäre, weil du den Fußball liebst, weil du den TSV 1860 liebst, und jetzt kannst du ncs kuba damit zumindest mal ein bisschen was verknüpfen, wir sind gespannt was kommt ist ja noch eine ganz ein ganz frühes Projekt. ganz ganz frisch also genau, äh, wir werden es weiter verfolgen und ähm, ja, ja. unsere
2: letzte frage die ist eigentlich damit beantwortet glaube ich ähm, wir fragen ja mal ganz gerne zum abschluss was du dir für den zeitungs äh, für eine schlagzeile in der zeitung in so ca. 5 Jahren wünschen würdest boah. und das wäre ja dann eigentlich, zu Escobar ist Hauptsponsor bei 1860 München. Das ist schwierig,
1: weil da hat er dann die KG zu sprechen, das ist dann nicht für ein Verein, ähm, aber wäre natürlich auch krass, also das wäre natürlich… Aber gibt es was, ähm, was,
2: was du dir wünschen würdest?
1: Boah, da trefft ihr mich jetzt wirklich… Äh,
2: das ist sehr schön, das wollen wir damit. Ja, das ist super
1: gut, lass mich mal kurz nachdenken… Ähm, so eine Schlagzeile, weißt du, so also eine geile Schlagzeile wäre so das nachhaltigste Modelabel kommt aus München. Sowas wäre ja, ziemlich cool. geil. Aber willst du München die Lorbeeren geben oder lieber dir? Ach so meinst du. <lacht> <lacht> ähm, in, da würde ich so einen so ein Untertitel: N2S ist das nachhaltigste Modelabel, was auch immer. So würde ich das sagen. Okay. okay. Aber das, das, da, da hast du so einen Catcher wegen so ein Big Title und dann, ah, was aus München und dann lesen die Leute unten. Ah, ja, okay. N2S Hast ah, du was gegen München? Sehr <lacht> gut. Nee,
2: aber ähm, heißt, der Fokus ist ja viel zu sehr auf München. Sonst wäre es doch zu werblich. Ja. Nein, alles klar. Also super schöne, das war schöne der
0: Tageszeitung München. Das war ja deshalb. Ja, Entschuldigung, ich nehme mich zurück. Nein, alles gut, es
2: ist, ist super. Und man sieht,
0: man sieht da dann auch wieder, wo wo deine Vision ist oder wohin du möchtest. Es ist einfach das Thema Nachhaltigkeit und deshalb so schön auch, dass du das vorantreibst. Und ich habe ja heute schon zwei Shirts bei dir bestellt. Äh, Sehr gut. Für Anja für mich, ähm, Sehr um gut. das auch zu unterstützen. Und ich finde es... Ich brauche Shirts. Das war noch... Du hast euch bekommen. Ja. <lacht> Kriegst <Stimme lacht> Zum Geburtstag. <lacht> nee, aber es ist wirklich so... Ähm, jeder, der, der da ein bisschen bereit ist auch mal minimal mehr und das sind ja ganz normale Preise, die du woanders auch zahlst, zu bezahlen, schaut da mal vorbei, da wissen wir einfach, da ist jemand, der hat anfangs selber Armbänder geflochten, der macht die Hoodies noch selber, der hat die Maschine also made in, in München, war der hochwertig irgendwo ähm, ja, bezogen und da macht ihr nichts falsch, also das nochmal zum Abschluss von meiner Seite. Und ansonsten super Gespräch, hat uns Spaß
1: gemacht. Ebenso, ähm, also Fabio, super cool, braucht alles so an nichts angerissen. zuschneiden, ihr könnt das, ihr habt jetzt schon das Go <lacht> Von mir, könntest du so veröffentlichen. Sehr <lacht> schön. Cool. Nee, also. ist wirklich sehr spannend gewesen,
2: wie, viel, wie du von den Up, Up and Downs auch sprichst, wie du die, also das Ganze angefangen hast, auch heute noch nebenbei Arbeit, dass du, damit man was aufbauen kann, Ein Down vielleicht auch nie so tief gehen kann, dass es einem wirklich richtig weh tut, ja. durch noch einen zweiten Job. Ich glaube, da ist viel Unternehmertum
0: dabei, viele Impulse, ja. die einfach für den einen oder anderen Beispiel sein können. Und wir haben selten so wenig geredet, was einfach daran liegt, wahrscheinlich, dass das was man auch rausgehört hat, eine absolute Leidenschaft ist. Also die letzten Jahre, was du gemacht hast oder was du jetzt aktuell tust, dafür brennst du. Ja. Und das hat man jetzt einfach auch in dem Gespräch äh, gemerkt. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Ja, Vielen Jungs. Dank, Fabio.
1: Danke für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Ich hoffe natürlich, dass ich da euren Zuhörer und Zuhörerinnen dann entsprechend auch äh, Schauen wir mal, das sehen wir in den Kommentaren. Ja, wenn, <lacht> wenn irgendwelche Leute Fragen haben, dann dürfen die natürlich auch gerne direkt auf mich zukommen. Das ist Sehr gerne dürfen sich das Office anschauen. Ich, hab, ich bin ein offenes Buch. Transparenz, du hast es vorher gesagt, Chris, steht für mich an oberster Schön. Ordnung und dafür stehe ich, habe ich Bock drauf. Cool. Dankeschön, Dankeschön dass du da warst. Cool. Ciao. Ciao.
0: Think outside, talk Unboxing.